0: Ja, willkommen zur, ja, fuck, diesmal habe ich nicht nachgeguckt, 31. Folge, oder?
1: Ähm, wäre jetzt auch mein Bauchgefühl gewesen. Ähm, habe die Webseite mö. gleich offen. Ja, 31. Folge.
0: Ach, guck mal, ich kann mindestens raten. Des <lacht> soziologischen Kaffeekränzchen wie immer, mit meiner einer und, also das ist der Idiot, der sieht das so, und dem Christoph. Hallo. Ja, hallo zusammen. Hallo.
1: Schön, dass ihr wieder zuhört. Und ja. Ja. Wir sind schön in diese Folge hineingestürmt. Ja, bei mir hat auch das, das vierte Stock Altbau-Internet ein bisschen gehakt. Also ja, Die ja Musik schön. so gezerrt das an, ich hoffe oh, sie ist. Oh. Aber bei dir liegt sie ja richtig. Und ja, so ja. Also du so bist auch… Die lieben Zuhörenden das Problem nicht haben.
0: Naja, ah also, 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 es ist nicht wirklich verzerrt hier, also ist alles okay. Gut, gut. Dann können wir doch eigentlich gleich mit Getränken einsteigen.
1: Ja. Ja. Gerne. Okay. Ich weiß nicht, hast du letztes Mal angefangen? Ich glaube, ne? Puh, keine
0: nicht? Ahnung mehr, es ist auch egal. Ich hatte das letzte Mal Stehibrin mit.
1: Ah ja, ich erinnere mich.
0: Ja, die hätte ich auch mitgehabt, hätte ich sie gestern Abend nicht weggeatmet. Ja.
1: Wir kennen die Probleme alle.
0: Ja, es ist hart. Stattdessen habe ich äh, äh, zuckerfreien Almdudler und ansonsten nichts. Und eigentlich hatte ich noch nicht Mittagessen, also es ist so ein bisschen, es ist, es ist
1: Oh, ist für dich so eine Mittagsessenszeit? Nee, die war schon. Ey. Ja, na,
0: ach, heute war schwierig. Wir nehmen am frühen Nachmittag auf, liebe Hörerschaft. Und mhm. eigentlich, eigentlich, habe ich dienstags, kann man das, kann, kann ich eigentlich nicht in der Öffentlichkeit sagen, aber naja, ich habe dienstags ab 11.15 Uhr Schluss.
1: <lacht> ah, äh, Lehrer ist
0: ein total harter Job, der ist unheimlich belastend und man ist die ganze Zeit unter Strom. Ähm, <lacht> nur heute... Ähm, habe ich noch äh, die, die Oktoberfolge 17 Ohm aufgenommen, die interessanterweise ja. natürlich auch vor dieser Folge droppt, weil wir sind ja immer auf den zweiten Sonntag abonniert, wobei ich noch nicht entschieden habe, welcher Sonntag der zweite Sonntag ist.
1: Warte. Ja. Hm, das ist sehr ja spannend, ja warum -hmm. ja ist nicht einfach der zweite Sonntag, der zweite Sonntag, also
0: ja, na, manchmal überlege ich mir, ob ich das nicht hin und her schiebe, weil wir haben ja jetzt doch sehr viel Oktober diese Woche und der zweite wäre dann erst nächste Woche Sonntag. Ja, also,
1: mm. ah, okay, vielleicht wird es also doch der erste oder so, ja gut.
0: Ja, weil dann zähle ich den letzten zu, das habe ich hin und wieder schon gemacht, mal gucken, ähm, sehr, also, also nachdem aber jetzt eigentlich das der erste Sonntag ist, also irgendwie Lernfragen kommt ja eigentlich auch am ersten Sonntag raus, das war letzte Woche, 17 Uhr kommt eigentlich auch am ersten Sonntag raus, das mache ich jetzt am Wochenende. Äh, ja, und weiß ich nicht, wo wir uns da einreihen, wahrscheinlich reinen wir uns in zwei Wochen ein
1: und die mm. Hörerschaft denkt sich jetzt gerade, was diskutieren jeder wir hören das <lacht> jetzt ist doch, wir er hören erst, das ja Wir hören das doch jetzt. Ja, das ist immer so mit, der, mit den Zeitmaschinen, das ja, ist ja, ja. Nicht so und, einfach. Und,
0: und vor allen Dingen im, im Zweifel auch aus einer Situation raus, wie bitte, das lag hm. da schon anderthalb Wochen. <lacht> <lacht> Leute, seid ja. froh. Hm. Ja, andere Produktionen von und mit mir liegen länger.
1: <lacht> oh ja. Das stimmt. Ja, also es gibt ich möchte an dieser Stelle da nochmal eine, äh, eine quasi Non-Menschen-Kritik auch rausgeben, Finde ich blöd. Ähm, für, du, <lacht> für du meinst, ob ich keinen
0: Einfluss habe? Ja, genau. Ja, das ist okay. Das ist nicht meine. Diese
1: P eine andere Person.
0: Es ist, ja, das ist das ist bekannt. Aber äh, der Politikunterricht hat doch jetzt eh aufgehört.
1: Ja, wer weiß? Mal gucken. Vielleicht kommt da ja noch was. Na, ich habe ich also,
0: also hab ja schon gesagt, wir machen am Ende Lernzielkontrolle und wenn die Lernzielkontrolle mich befriedigt, dann dürft ich in LK.
1: Ja, auf LK habe ich Lust, ähm, fände ich cool. Bei uns an der Schule gab es nämlich gar kein Politik-LK. Bei mir gab es den Scheiß auch nicht. Ja. Weißt du, warum es bei uns kein Politik-LK gab? Kam nicht zusammen? Die, die, äh, doch, ging schon. Also ich habe Geschichte Englisch Erdkunde als LKs gehabt. Ähm, und... Also da, da wäre wohl Politik, würde auch einpassen. Die Politiklehrenden haben sich nur irgendwann und zusammengesetzt und, zusammengesetzt und haben gesagt, naja, alle, die Politik als LK wählen, wählen das, weil sie sonst, weil sie denken, sie können sonst nichts und das kann irgendwie jeder und da haben wir keinen Bock drauf. Da sitzen immer die Leute, die nur Pille, Palle machen. Das nervt. Deswegen gab es bei uns keine Politik-LKs. Tja. Ja.
0: Ähm, und was hast du als Getränk?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich den hier im Podcast schon mal getrunken habe, aber ich habe ein Genmaisha oder Genmaisha, ich weiß nicht, wie man es ausspricht oder ganz anders, ähm, das ist, äh, genau, der kommt von Teekschwender und äh, hier steht auf dem Zettelchen, eine in Japan sehr beliebte Grünteere-Rezeptur ist das Mischen von geröstetem Vollkornreis mit frischem Sencha. Ähm, genau. Die frische, gelb-grüne Tasse schmeckt angenehm duftig nach Reis. Ähm. Gelb-grüne Tasse. <lacht> ja? Muss ja vorsichtig
0: ähm, sein, dass das vom Teehändler ist und nicht von Laura.
1: <lacht> ja, ich habe, ich habe vor einigen Zeiten mal ähm, den Jennifer ans Herz gelegt, als sie mal wieder ihr Popcorn ohne alles gegessen hat. Oder, ähm, mhm. Weil ich finde, der hat ein bisschen was davon. Der hat so einen leichten Popcorn-Einschlag. Da sind eben so aufgeplatzte Maiskörner noch mit im, im Tee drin, der ist irgendwie ganz, ganz nett zu trinken. Macht Spaß. Ja. Aber Sencha ist schon so dein Ding, ne? Weiß nicht, bei Grüntee bin ich nicht so, so Gunpowder zum Beispiel aus China mag ich nicht so gern, weil er so leicht rauchig und schnell bitter ist, ähm, von das daher bin ich, ja ich da schon gut. eher bei den Japanern als bei den Chinesen, aber im Grüntee-Game bin ich auch nicht so tief drin, also wirklich nicht. Ja. Schwarztee ist eher meins.
0: Okay, na dann. Jawohl. Machen wir mal los mit unser Thema der Woche, ähm, unserem Denker der Woche. Und wir sind ja jetzt Ui. angekommen bei Niklas, ne? Ja, Niki. Ja. Wir sind, <lacht> auch,
1: sind auch jetzt mittlerweile bei zwei Dritteln. Zwei Drittel. Zwei Drittel. Ich finde gut, dass du das da immer so weiterrechnen ja, ja, die, die, Durst,
0: die Durstphase ist, ist schon zwei Drittel durch. Cool. cool. Ne? Ähm, ja, Niklas.
1: Oder Lumi, wie die Lumi. Fans ihn nennen. Lumi. <lacht>
0: Das ist ja durchaus ein, 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 ein Mensch mit Humor gewesen. Mm -hmm. also, äh, ich habe letztens ein Bild von dem gesehen. Er ist auch generell, glaube ich, so, 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 so als Figur, glaube ich, ganz lustig gewesen.
1: Ja, das glaube ich auch. Im, das im, kann, kann total gut sein. Ähm, ja, im, im aber auch sehr speziell, glaube ich. Im, ja, naja, in meinem Studium
0: war das ja so, dass das immer so, dass, also Luhmann galt immer als, als, boah nee, das willst du nicht lesen, das ist so kompliziert. Mhm. Mhm. Und ich habe es nicht gelesen, aber das gilt ja, ja. eigentlich für alle Texte.
1: <lacht> ich weiß nicht, da, da wäre ich mich ja immer ein bisschen gegen, dass Luhmann <lacht> angeblich so schwierig ist. Hui, jetzt habe ich mich tatsächlich mal erschrocken. Ja. Ich erschrecke mich ja auch in echt vor Hunden. Und jetzt auch noch ähm, ja. zugeschaltet. Das war auch sehr, also für für ihre Verhältnisse auch wirklich sehr explosiv. Ähm. Naja, ich finde auf jeden Fall, dass Luhmann nicht so unfassbar schwierig eigentlich ist, weil ich finde, er schreibt schon relativ geradeaus. Natürlich, seine Begrifflichkeiten sind eben sehr in seiner Theorie verbaut und werden immer wieder benutzt, aber er ist sehr fair gegenüber neuen LeserInnen, also er sagt nicht, wenn er ein Buch schreibt, naja, wenn du das nicht kennst, musst du erstmal meine sieben davor geschriebenen Bücher lesen, sondern er erklärt eigentlich immer jeden Begriff, in jedem Buch immer wieder neu. Das macht viel redundant, wenn man mehrere Texte von ihm liest. Aber ähm, er ist eigentlich ganz nett. ist halt ein anderes Begriffswerk als man es sonst so kennt. Aber eigentlich finde ich geht's. Ja, gibt das, echt schlimmeres. Es
0: klingt auch nach klingt auch nach, nach, nach einem fernen Text, dann in der in dem Sinne, dass man halt irgendwie, weiß ich nicht, sowas wie wie die Realität der Massenmedien einfach lesen kann.
1: Ja, ja, ja. ja das, das sollte eigentlich gehen. Und vor allen Dingen gibt es auch Abstufungen. Also er hat auch so Bände äh, geschrieben, die heißen soziologische Aufklärung, da gibt es glaube ich sechs Stück von oder so. Das ist richtig, richtig heftig, tiefe Theorie. Ähm, da würde ich jetzt auch nicht sagen, lest das mal einfach alle runter, aber es gibt auch Bücher, die deutlich allgemeiner gehalten sind, ähm, wo ich sagen würde, da da kann man mit einsteigen, das geht. Ähm, also gibt es schon Unterschiede auch in den Texten. Ich, ich,
0: ich hatte so das Gefühl, dass die, die besagte Realität der Massenmedien da zum Beispiel reinfällt. Ne?
1: Das kann gut sein, die habe ich nicht gelesen.
0: Ja, ich rate, ja, also ich natürlich auch nicht. Ja. Und, 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 und mein, mein, mein schönes Buch mit den ganzen Denkern, das ich im Schrank hatte, ist mit Parsons beim letzten Mal ja auch ausgelaufen. Mhm. Ja. Aber du hast in der Parsons-Sendung gesagt, dass, dass der Luhmann in den USA als, als einer von diesen Konstruktivisten mhm. äh, gilt. Da interessiert mich ja, interessiert mich ja zwei Dinge. Weißt du, wie, ist das, ist das dann, ist das dann äh, Konstruktivismus in, in, in so in amerikanischeren Leskreisen? Ist das eher so bäh oder? oder?
1: Nee, ich glaube, es ist halt nur einer davon. Ich glaube richtig, bäh ist er nicht. Ich glaube, er ist halt nur so dieser. Also nicht, ob er so ein bisschen German Freak ist oder so, aber jetzt nichts, was, äh also Luhmann hat keine enorme Strahlkraft über, ich würde mal sagen, Deutschland und Italien vielleicht hinaus, also in Italien wird er nochmal ganz stark rezipiert, ähm. Ich weiß aber nicht in welcher Art und Weise genau ähm, und halt in Deutschland, aber darüber hinaus ist es irgendwie nicht so, nicht so mega weit gekommen, obwohl er zum Beispiel auch in den USA ähm, zumindest, ich weiß nicht, ob studiert hat oder so, also er war da auch mal, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob in Harvard, kann das sein? Ja, doch, er äh, ja, ja, war für, mit einem Forschungsfortbildungsstipendium an der Harvard-Uni, aber ähm, ja. Und hat da dann auch Parsons kennengelernt. Ja, aber irgendwie äh, ist es nicht so mega weit gestrahlt. Ich weiß es nicht genau. Naja, aber warum er als Konstruktivist geht, ich habe hier, ähm, ein, ein kleines Bändchen aufgeschlagen, das heißt Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme und es geschrieben von eben drei ItalienerInnen ähm, und das wurde angeblich auch noch vom Großmeister damals äh, abgesegnet, also da gibt es so vorne verschiedene Begriffe, einer davon ist Konstruktivismus und da wird dann einfach immer so drei, vier Seiten zugeschrieben, insgesamt hat das Buch auch nur, keine Ahnung, 150 Seiten oder so, ne, die 200 und da schreiben die hier zu Konstruktivismus, was ja so ein bisschen bekannter ist, dass es bei Luhmann verschiedene Funktionssysteme in der Gesellschaft gibt. Also, und eins davon ist eben Wissenschaft. Und da wird ein Beispiel genannt. Ähm, für die Wissenschaft zum Beispiel existieren Objekte wie Neutronen erst seit ihre Kategorien es ihr erlauben, sie zu beobachten. Was beobachtet wird, ist dann das Ergebnis der Art und Weise, wie die Kategorien der Wissenschaft das betreffende Objekt konstruieren. Zu Luhmann muss man wissen, ähm, alles und jeder, der quasi auf die Welt guckt, beobachtet die Welt, also man schaut sich das an, entweder als System, als Mensch, wie auch immer, äh, sieht irgendwas und ähm, ja macht daraus so ein bisschen was Eigenes auf eine Art und gu guckt es unter den eigenen Vorzeichen vielleicht auch an, so bei den Funktionssystemen ähm, und bastelt sich quasi eine eigene Welt, also es gibt gibt keinen direkten Durchgriff in eine Realität, sondern immer nur äh, bestimmte Bedingungen, unter denen Welt beobachtet wird, so würde ich es mal fassen und deswegen kann man durchaus sagen, dass Luhmann Konstruktivist ist, mhm. genau. Du bist im ganzen Konstruktivismus-Ding ziemlich, äh, also ziemlich tief drin, oder?
0: Naja, also ich, ja, naja, ich verstehe das halt alles, das, das ist so auch so meine Denke, ja. Ja. Ähm, und ich kann ihn da auch, auch verstehen. Ja. Also diesen Zugriff äh, 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 diesen, diesen, diesen Zugriff auf die Realität, den, den haben wir halt nicht. Ne? Also ich habe irgendwie jetzt die Tage soziale Rollen in der Schule erklärt und habe da mhm. auch wieder den Zettel hingelegt und habe gesagt, na ja, meine Damen und Herren, also erstens, wir konstruieren uns unseren, unsere, unser Wissen im Kopf und zweitens so, so, konstruieren wir uns dann irgendwie, äh, unsere Realität auch soziale Interaktionen. Ja. ja. Ähm, genau und äh, dann, dann, dann wirst du erstmal groß angeguckt und sagen: Naja, ja, hier, guck, guck doch mal eure sozialen Rollen und so weiter an. War übrigens sehr amüsiert, ne? Also, da gab es, ich, ich hatte das jetzt irgendwie gestern mit, mit, in einer Klasse gemacht, wo sehr, sehr viele.
1: Wie drücke ich das jetzt freundlich aus? <lacht> <lacht> Bin ähm, ich lasse dich ins offene Messer la laufen und gebe keine Hilfe. Ähm, wo sehr, sehr viele männliche Wesen drin sind, die
0: die Männlichkeitskonstruktion so richtig gekauft haben. Also so. Ah ja,
1: genau. Okay.
0: Also, also als ich die dann fragte, welche Rolle führe ich aus, ja, also das war so die Fragestellung. Schreiben sie mal auf, welche sozialen Rollen sie ausfüllen. Ähm, meinten die, guckten die mich alle an. <lacht> ich Für soziale Rollen aus. Und ich so, ja, fand ich auch ganz ehrlich. Habe ich hab zu, zu, dem einen, zu dem einen jungen Mann gesagt: Naja, sie haben jetzt hier nur deflektierende Antworten aufgeschrieben. Da kann man auch erkennen, dass sie die Männerrolle wenigstens sehr gut ausfüllen, nämlich bloß nicht sich, sich darum kümmern, wie man so persönlich, <lacht> so persönlich ansprechbar ist. Ja, der saß <lacht> in der ersten Reihe und er sah ein bisschen so aus, als würde er mir gleich vor die Füße kotzen für diese, für diese Aussage. Ja, also, es war, sehr, es war sehr lustig. Also, der hatte dann auch irgendwie bei der Frage: Was brauchst du um deine Rolle? Und um deine Rollen zu spielen, einfach nur hingeschrieben, ich muss existieren, da habe ich gesagt, naja, weiß ich jetzt nicht, <lacht> ja, ob das reicht. Also, äh, das war, das war, das war sehr lustig. Also das, äh, und, und, äh, das, na? Also das war dieselbe Klasse, wo irgendwie mir Menschen als Musik, als, als Musik, die sie gerne hören, das Wort Malle angegeben haben.
1: Wow. Entschuldigung, das ist Geografie, bitte einmal in den Klassenraum nebenan. Nee, 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 das ist auch eine Sozialstatusangabe, wenn du das ja, so Ja, das stimmt, ne? ja. Und was man sagen muss, zumindest bei mir, ruft es zumindest eine Assoziation hervor, die mit Musik, also ich kann, also in der Kategorie Musik, die Antwort Malle äh, ergibt für mich, also ergibt einen Sinn. Da ist eine ja. Verweisstruktur. Ja, 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 bei mir, das
0: ergibt bei mir auch Sinn, ja, also das ergibt bei mir leider auch einen Sinn. Mhm. Ähm, nee, und, 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 und so die Konstruktion von Realität, also das stimmt schon, ne? also er, er hat ja, ich habe die Realität der Massenmedien nicht gelesen, aber ich höre ja sehr viel so mediensoziologische Podcasts und so weiter mhm. und da, da wird er halt auch immer Bezug genommen, und da sagt er ja auch im Endeffekt, der, der zentrale Spruch dort ist irgendwie alles, was ich weiß, weiß ich durch die Massenmedien.
1: Ja, das ist ja? auch ich finde, da liegt ähm, auch auch viel von, ähm, ja, Luhmanns, also das, was mich daran fasziniert, ist, er ist an manchen Stellen sehr prägnant, also die Bücher sind teilweise sehr dick und dann steht hinten so der, der eine Spruch als Klappentext quasi drauf und man denkt sich, jo, da ist schon, da steckt schon sehr viel drin quasi und ähm, in meinem äh, St 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 Studentenzimmer quasi in Oldenburg hatte ich auch verschiedenste Luhmann-Zitate an der Wand kleben, so in Schönschrift ausgedruckt. Der, der hat ja eigentlich nur eine große, ein
0: großes theoretisches Werk gehabt. Ne? Also das ist so ein, man würde jetzt nicht sagen ein Werk, sondern so ein, so ein, so ein, so ein, so ein System, so ein Konglomerat von Ideen.
1: Mhm. Ähm, also ein, ein Werk, was er selbst als eigentliches Hauptwerk bezeichnet hat. Und, und na gut, das ist die Systemlehre, oder? Es ist ähm, Grundriss Sozialer Systeme, oh Gott heißt es so, ich glaube schon, ja.
0: Ja, gut, daraus fließt halt sehr viel, ne?
1: Ja, 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 und der Rest ist halt Verfeinerung davon.
0: Und und er hat aber eigentlich, glaube ich, immer nur, es ist, ist immer nur hingegangen und hat dann das angewendet auf andere Dinge und hat da ja. irgendwie Erkenntnis rausgezogen und die dann verfeinert und nochmal verfeinert und noch ein Buch und so weiter.
1: Mhm.
0: Und äh, Luhmann ist ja berühmt für diesen Zettelkasten. Ja. ja diese, dieses Verweiswerk, die, der
1: existiert ja noch irgendwo, ne? Der, steht der da ist gerade mit einem riesigen, ja, genau, in Bielefeld, mit einem riesigen Forschungsprojekt, ich glaube, über, über fünf oder sechs Jahre mit eigener Professur und so wird er digitalisiert und analysiert und so weiter. Ja. Ja. Böse Zungen sagen, dass der zuständige Professor, ich nenne seinen Namen nicht, kann man ja aber alles googeln, ähm, äh, nennen ihn despektierlich quasi Nachlassverwalter, einfach nur ein ähm, bisschen gemein, vielleicht. Vielleicht aber auch mit einem wahren Kern, ich weiß es nicht. Ja, also
0: ich glaube aber Bielefeld, ne, Ohne, und Bielefeld ist schon so Lumen Central.
1: Ja, absolut. Ne? Äh, die, die Uni heißt ja sogar so. Ach, die heißt ich glaub, Niklas ich. ich glaube mit, mit, ja, warte, Niklas Luhmann Universität, ich google das mal eben. Ähm, ich glaube schon. Wenn mich nicht, vielleicht vertue ich mich aber auch. Ja, ich glaube, ich vertue mich. Naja, aber er war ganz massiv an der An der äh, Gründung damals beteiligt. Also, das finde ich übrigens ganz interessant. Niklas Gummann wird ja immer wieder äh, quasi benannt als sehr konservativer Denker. Ähm, ein bisschen wie bei Parsons auch der Vorwurf, dass sobald du anfängst, in Systemen mit eben eigenen Regeln zu denken und so der Raum für Veränderung und Revolution relativ klein wird und Luhmann war ja auch äh, hinterher und hat gesagt, naja, liebe Leute, äh, Ziel von Soziologie sollte es erstmal sein, ähm, Soziales oder Gesellschaft angemessen zu beschreiben und danach irgendwann können wir uns vielleicht mal darüber Gedanken machen, äh, wie wir kritisch verändern, aber wir können nicht äh, quasi drauf los hantieren, ohne zu ver unseren Gegenstand erstmal vernünftig durchdrungen zu haben. Und er hatte eben die These, das sei zu seinem Zeitpunkt noch nicht der Fall gewesen. Ähm, ja, und er gilt eben immer wieder als so, so konservativer Denker, kann man davon halten, was man möchte. Er war dann aber an der Reformuni und war da ganz hinterher, weil ihm die alten Strukturen quasi erstmal zu verkrustet erschienen an den äh, althergebrachten Unis und er hatte die Hoffnung, die er dann aber später enttäuscht sah, dass das eben an so einer Reformuni aus den 70er Jahren oder so oder 60ern anders sein könnte. 60er Jahre.
0: Ähm, der, äh, das klingt eigentlich für mich eher wie Nerd, ne? Also es klingt eher so, ja. wie so wie so jemand aus der aus der Hacker Society, ja, so mhm. aus, 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 ne? aus diesen Menschen, an die wir ja auch hier so ein bisschen senden, ähm, weil um ein System irgendwie zu manipulieren, musst du ja erstmal wissen, wie das System funktioniert. Und ähm, ich glaube, die Systemlehre ist ein guter Ansatz. Was Wir haben ja das letzte Mal Parsons gemacht und uns ein bisschen über dieses agil lustig gemacht. Und das fehlt mhm. halt bei Luhmann komplett. Ne? Ja, äh, agil ist raus. Ja, agil ist ja. raus. Und er, ich glaube, er geht gar nicht so sehr hin. Und wir können ja uns ja jetzt mal der Systemtheorie auch so ein bisschen nähern. Mhm. geht gar nicht hin und Madame, du gehst mir heute echt auf den Sengel. Ähm, äh, die, dass die, ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Danke, lieber Hund. Ja, ich, ich krieg dann Zuschriften. Systemlehrer als
1: guter als guter Ausgangspunkt war das, was du gerade.
0: Ja, genau. Ge also äh, die, die, ja, ja. Also der, ich kriege dann vor allen Dingen wieder Zuschriften, die mich zurechtweisen, dass ich doch mit dem Hund nicht so reden soll. Ähm, <lacht> Die ich glaube, die, die Systemlehre ist, ist ein. Ich habe echt einen Verantwortung. <lacht> nicht <lacht> schlimm. Naja, er, er ist ja, er ist ja eigentlich erstmal komplett agnostisch, wie so ein System innerlich aussieht. Ne? Sondern er sagt, das hat mhm. alles, alles eine Struktur und soweit ich das verstanden habe, und ich habe es damals halt echt nicht gelesen, und auch Luhmann war nicht mein Schwerpunkt, ja. Ja. Ähm, war das, ist es so, dass es gibt halt Systeme, die interagieren mit Systemen und es gibt Systeme, die äh, sind autopoietisch, also
1: existieren aus sich selbst heraus. Alle Systeme machen das. Alle Systeme äh, sind autopoietisch. Äh, schönes Wort, ne? Ja. Hat er sich von einem Biologen geklaut, von äh, Huberto Maturana. ach. Ähm, Kennst du ja, den? Ja, das ist das, der Erfinder des Konstruktivismus Ja, genau. Da, da, da schließt sich dann auch der Kreis, genau. Also, ähm, auf den nimmt Luhmann einerseits Bezug und zum anderen eben auch auf so Leute wie Heinz von Förster. Ha, ha, ähm, das ist der andere. Siehst du? Da, da sind wir dann wieder. Ähm, und ich glaube, sowohl Maturana als auch von Förster sagen wiederum, zumindest in einem Interviewband mit von Förster, habe ich das in diesem Jahr gelesen, äh, dass sie davon ausgehen, dass Luhmann sie eigentlich nicht richtig verstanden hat, was für die weitere Verwendung der Theorie von den beiden äh, in der Soziologie völlig nebensächlich war, ähm, also die wurden trotzdem halt benutzt und ähm, ja, da kommt das her, aber nee, alle Systeme sind autopoietisch, das ist ein, das ist ein Konzept, was Luhmann, glaube ich, relativ spät erst in seiner Theorie eingeführt hat äh, und damit ist im Prinzip einfach nur gemeint, äh, dass Systeme und es gibt biologische Systeme, es gibt psychische Systeme und soziale Systeme die 3 kann ich, da kann ich ja gleich noch was zu sagen, äh, in allem, was sie tun, immer wieder ähm, quasi sich aus sich selbst heraus neu schöpfen und an das Vorhergegangene anschließen. Ähm, das klingt auch, das ist das Problem bei Luhmann-Sprache, relativ abstrakt und irgendwie schwer greifbar. Ähm, aber man kann es zum Beispiel sich am System, am Funktionssystem von Recht sich überlegen, dass ähm, jede Entscheidung im äh, System, äh, also im gesellschaftlichen System, Funktionssystem Recht ähm, agiert mit der quasi Verurteilung am Ende danach, ob irgendwas Recht ist oder Unrecht ist und eben alle weiteren Entscheidungen knüpfen daran wieder an und können auch auf diese Entscheidung verweisen ähm, und agieren eben weiter wieder mit dem gleichen Schema. Oder in der Wissenschaft, man schreibt einen Artikel, man hat irgendeine Eingangsfrage, möchte diese Frage beantworten äh, und untersucht irgendwas und stellt fest, keine Ahnung, äh, dass Plastik gesundheitsschädlich ist oder so mhm. und stellt fest, das ist eine wahre Behauptung und am Ende ist es aber immer so, du schreibst noch sieben Folgefragen für die nächsten Paper drunter. Das heißt, die nächsten äh, Artikel, die du schreibst oder die jemand anders schreiben kann, äh, nehmen wieder den Ball auf, spielen wieder das gleiche Spiel, untersuchen wieder weitere Fragen und alles äh, geht quasi wieder von vorne los. Und solange Systeme das machen, ähm, erhalten sie sich auch selbst, also solange sie aneinander anknüpfen. Wenn sie es irgendwann nicht mehr tun, zum Beispiel mh, eine Klasse von dir, äh, wenn die sich miteinander unterhalten, haben wir ein soziales System, die Leute sprechen miteinander, eine Person sagt, was die nächste Person sagt, was die Kommunikation, schließt immer wieder aneinander an. Irgendwann klingelt es oder das Halbjahr ist zu Ende und dann gibt es die Klasse nicht mehr oder den Kurs und dann ist das soziale System erstmal Geschichte. Entweder es wird temporär beerdigt, wie vielleicht von einer Stunde zur nächsten oder eben die Klasse gibt es in der Form nicht mehr. Dann ist das soziale System äh, 11b tot. Dann ist das vorbei. Jo. Ja und soziale Systeme sprechen ja immer
0: intern mit einer spezifischen Sprache. Ne? Also mhm. äh, ich kann mich daran erinnern, dass, dass, wie wir das Poli bei Politik zum Beispiel, ist es Macht, bei der Wissenschaft ist es, weiß ich nicht, Wahrheit oder so. Ja, ja genau. Äh, genau, also und das Interessante ist, äh, bei der Wirtschaft ist es Geld und mhm. ähm, das Interessante ist aber, dass die Systeme, ähm, wenn sie miteinander kommunizieren, eigentlich dann das Problem haben, dass sie immer, dass jeder nur mit seiner Sprache kommuniziert und sie sich deswegen auch nicht verstehen. Oder nicht verstehen ja. können. Ja, also Das haben wir ja jetzt gerade irgendwie. Ne? Also Wir haben irgendwie hier Scientists for Future und so, die alle sagen, na guten Tag, wir haben hier eine Wahrheit. Hm. Ja? Dann hast du das Politiksystem, das sagt, ja wir müssen hier was aushandeln. Und dann hast du zum Beispiel auf der anderen Seite das Wirtschaftssystem, das sagt ja aber unser Geld. Ja, genau.
1: Und man kann niemandem so richtig sagen, äh, du bestimmst oder du hast recht. Das ist, äh, das ist ja gerade so, also ich erlebe das zumindest so, massives ähm, Unterverständnis von Politik, würde ich es da zum Beispiel nennen, wenn die Leute anfangen zu plären und sagen, aber die WissenschaftlerInnen sagen doch alles, ist ganz schlimm, die Politik muss doch jetzt, man würde sagen, ja. Kann ja alles sein, aber Politik muss gewählt werden und muss vielleicht auch langfristig wählbar bleiben. Und vielleicht denkt so ein moderner Politiker, ja, wenn ich jetzt der Stimmungslage nach, ähm, keine Ahnung, Automobilindustrie abschieße, weil die sind ja ganz böse, ähm, fällt mir das eventuell in vier Jahren völlig auf die Füße, weil keiner der Beschäftigten der Automobilindustrie mich noch wählen möchte, könnte das ein Problem für mich werden. Ähm, oder die Politik muss erstmal rausfinden wie ist denn eigentlich die Stimmungslage in der Bevölkerung? Also ja, da gehen einige auf die Straße. Ähm, hm. Und unser Klimapaket ist möglicherweise ein bisschen klein geraten, sagen die aus der Wissenschaft. Mhm. Aber ja, wie sieht denn das eigentlich die Bevölkerung? Also werde ich mit dem blöden, werde ich, werde ich mit Umweltschutz gewählt oder nicht, ist die Frage der Politik. Und die Frage der Politik ist nicht, äh, Umweltschutz ja oder nein.
0: So. Ja, genau. und, und dann gibt es halt irgendwie zum Beispiel das System Familie, ja, das dann halt sagt, ja, aber ich, ich bin hier, meine Währung ist Fortbestand ja und Zusammenhalt und so. Mhm.
1: Und ähm, wir hätten jetzt hier aber schon gern ein Interesse und so. Ne? Und dann zur Familie sei an dieser Stelle gesagt, da muss man ein bisschen gucken, bei den unterschiedlichen Ebenen, die Luhmann so behandelt. Also auf der quasi größten Ebene, das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, äh, haben wir so die, die sogenannten Funktionssysteme. Da passiert quasi alles, äh, was was für so eine Gesellschaft richtig wichtig ist. Und richtig wichtig ähm, ist nicht, dass es den Menschen gut geht oder so oder wie es den Menschen überhaupt geht, sondern dass eben die großen Kommunikationen in Gang bleiben. Und das sind so Sachen wie Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst, Religion, Recht, Medizin. Und jetzt ja, er Erziehung kommt noch dazu und jetzt rätseln die Leute, gehört Sport auch dazu oder nicht. Und eben die Massenmedien auch. Ja, und dann gibt es so darunter, gibt es eben so Sachen wie Familien oder... Ähm, so, die jetzt aber nicht zwingend einem eigenen Funktionssystem zugeordnet sind, also die gibt es sicherlich und da kann man Luhmann auch drauf anlegen und er hat da auch viel zu geschrieben, ähm, aber die sind eben vielleicht ein bisschen im Erziehungssystem, aber vielleicht auch ein bisschen im System der Liebe, also die so, hängen so dazwischen, aber die sind nicht, haben nicht eine ganz eigene Großrolle quasi. Ja. ja.
0: Also da gibt es eine Abstufung sozusagen.
1: Mhm. Mhm. Unterschiedliche Ebenen, würde ich sagen. Ich glaube, er würde gar nicht sagen, also was bei Luhmann immer nicht ist, ist ja zum Beispiel, ne, das ist bei hier in der lieben kritischen Theorie und das ist richtig durchgeschlagen, bei Habermas gibt es ja die These der äh, Kolonialisierung der Lebenswelt, also es gibt eine, eine das hat er, ja, glaube ich nachdem er ein Buch mit Luhmann zusammengeschrieben hat, so und seine Theorie erst übernommen, dass es eben eine Ebene der Systeme gibt, da ist sowas wie Wirtschaft, Politik und so angesiedelt und es gibt eine Sphäre der Lebenswelt, da wäre dann beispielsweise die Familie und eine große These bei Habermas ist eben, dass wir beobachten können, dass die Wirtschaft mit ihrem mit ihren Paradigmen quasi die Lebenswelt kapert und da dominant ist, obwohl das ja eigentlich gar nicht ihre Rolle ist und da kann man dann eben Kritik anlegen und sagen, das sollte so doch gar nicht sein und überhaupt. Luhmann würde nie sagen, dass man primat von einem Funktionssystem über andere ähm, ausmachen kann. Also ähm, Systeme und eben auch Funktionssysteme haben immer eigene Grenzen und differenzieren sich gegen andere aus. Also ähm, die Politik verzweigt sich immer mehr und ähm, Politik beobachtet auch viel mehr Sachen als vielleicht früher. Also viel mehr Sachen können in Politik relevant werden, aber das heißt nicht, dass die anderen Sachen e auch irrelevant, also dass die gleichzeitig irrelevant werden, sondern ähm, die Systeme wuchern gewissermaßen alle gegeneinander und miteinander. Aber jetzt zurück zum Konstruktivismus. Sie beobachten ihre Umwelt. Also das Politiksystem guckt sich an, was in der Wirtschaft passiert, was in der Wissenschaft passiert oder auch in der Kunst und der Religion. Und macht daraus aber was Eigenes, aber gerade damit es daraus was Eigenes machen kann, äh, muss es die anderen sich erstmal angucken. Und auch äh, heute sind viel mehr Sachen äh, unter Bedingungen von wissenschaftlicher Wahrheit beobachtbar, als vielleicht im Mittelalter zum Beispiel. Gab es ganze Sphären, die waren komplett tabu, also man konnte über einige Sachen gar nicht sprechen, weil die äh, noch gar nicht losgelöst waren als eigenes Funktionssystem. Also über Religion hat einfach äh, sehr viel dominiert zum Beispiel und ja, so sind alle für sich, aber alle werden immer größer und beobachten immer mehr. Und das nennt er Differenzierung, also genau die Komplexität der Gesellschaft.
0: Also ähm, endet das dann irgendwie daran, dass das alles zu zisilisiert ist und dass wir gar keinen Überblick mehr haben oder fällt dann auch irgendwann mal wieder was weg? Also Religion hm. fällt ja vielleicht weg.
1: Ja, das wäre eine, eine, eine total spannende Frage. Frage. Da es die Idee unter anderem, dass also gerade bei Religion, das habe ich neulich irgendwo gelesen, dass das eine ziemlich eurozentristische Sichtweise ist, dass Religion quasi auf dem absteigenden Ast ist. Dass wenn man nach Südamerika guckt, vielleicht auch in die USA guckt, auch in große Teile Afrikas oder so, dass man nicht sagen kann, dass Religion für viele Leute keine Rolle mehr spielt, sondern dass es hier vielleicht eine weniger große Rolle spielt. Und aber die Frage, ist ja auch, geht es um Religion oder geht es um Fragen von Transzendenz und Immanenz und ähm, was wird aus uns? Und da könnte man sagen, die werden vielleicht religiös abgelöst, aber als Frage eben noch, da bleiben sie, glaube ich, immer virulent. Also vielleicht wäre da die These, dass es vielleicht ähm, äh, die in Europa die christliche Kirche schwer hat, aber die Frage danach ähm, quasi... Ja, nach Sinngebung im eigenen Leben und äh, dem Glauben an irgendwas äh, ja trotzdem für die Leute weiter relevant ist, also es ist trotzdem ein Kernthema der Menschen ist.
0: Ich glaube, das ist so, so da, da haben wir ja aktuell die These, dass genau die, die Tatsache, dass so ein bisschen die Postmoderne, ja so wie immer sie auch aussieht, da so eine Beliebigkeit reingeschmiert hat, ne? dass man das sagt, du kannst jetzt an alles glauben und so, dass das ja auch so ein bisschen dann, dann eben auf so eine, so eine Antwort dann schon bekommen hat mit dem, nee, eben nicht. Ja? Und nee, äh, wir, wir nehmen jetzt nicht alles. Ne? Also das ist ja schon so, das, das, das ist ja schon so, dass, dass wenn wir jetzt irgendwie so, so die latente Muslimfeindlichkeit, die, die hier ja ausgelebt wird, ja? Das ist ja, da geht es ja. Da, da geht's, da, da geht's ja auch schon um die, um die um die Frage, welche Art von Transzendenz denn jetzt hier noch erlaubt ist.
1: Ja. ja, aber das Problem ist, glaube ich, dass es das und wie überfordert ähm, äh, eine, eine westliche Gesellschaft mit Menschen ist, die zum Beispiel auch nicht einfach nur vor sich hertragen tragen, angeblich ein christlich-jüdisches, abendländisches Fundament zu haben äh, und das zeichnet sie so aus und äh, sondern vielleicht tatsächlich ernsthaft gläubig sind, das führt ja auch zu massiven Überforderungen, das finde ich ganz interessant. Diese Leute sind ja wahnsinnig, also man könnte ja sagen, dass zwischen, also das ist jetzt alles sehr stereotyp, dass aber zwischen einem gläubigen Moslem äh, oder einer Muslima und ähm, beispielsweise der CSU rein vom konservativen Weltbild her äh, es einige schnickten Mengen gibt. Könnte man, könnte man erstmal so in, in den Raum stellen, also rein so ideologisch quasi, nicht, nicht auf materiellen Ebenen. Also nicht, ja, nicht 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 also sondern die teilen sich das klassische Familienbild <lacht> zum Beispiel sowas und möglicherweise auch klassische Vorstellungen darüber welche sexuellen Orientierungen denn cool sind oder nicht alles sehr Stereotyp ja, ja nee, das ist schon das ist schon das, das ist schon richtig ne also aber trotzdem aber trotzdem finden die keinen also nicht unbedingt zueinander also
0: ja weil weil natürlich da auch das Wichtige ist ähm das ist ja bei Religionen, gerade institutionalisierte Religionen immer wichtig gewesen, es geht nicht nur darum, dass du meiner Meinung bist, sondern auch noch, dass du die richtige, also dass du meinen Eis magst, sondern dass du auch äh, die richtige Geschmacksrichtung von Eis magst, ja, also ne, irgendwie anguckst, der 30-jährige Krieg wurde primär um die Frage geführt, auf welche Art man den Bart im Himmel anbetet. Ja. ja, gut, also das war der Vorwand, aber so, so, das, der Auslöser war da schon irgendwie da ja aber dann auf der anderen Seite hast du halt auch irgendwie diese so, so ganz ganz viele die abge diese diese ne, so 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 uns uns so diese diese abgefakten zynischen jungen Menschen die sagen ja hier gibt es ja nichts mehr und so ja, wie meinst also,
1: du hier gibt's ja nichts mehr
0: na naja, also so, mein Erleben von der Arbeit ist zum Beispiel, dass, dass, halt die Leute alle bei, bei Religionsunterricht und auch bei, bei, selbst bei Ethikunterricht, heute hat jemand zu mir gesagt, wenn er das noch einmal das Wort Moral hört, ja, kriegt er einen Tobsuchtseinfall. Worauf wir ihn darauf hingewiesen haben, dass das amoralisch ist. Ähm, und die, die, ja, also, also, die, so, so dieses Verständnis dafür, dass es halt auch äh, äh, eine Werteorientierung ist. Geben muss und dass diese Werte irgendwo herkommen können, äh, müssen, das ist halt nicht mehr da. Und dann stellst du dir die Frage: Okay, wo kommt denn jetzt die Transzendenz her? Und dann stellst, äh, stellst du fest: Ja, die Transzendenz kommt aus dem Neoliberalismus zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm. Und das ist natürlich dann irgendwie eklig.
1: Ja, das stimmt. Ähm. Ja. Ja. Wo kamen wir gerade her? Du hast gefragt, ob sich das irgendwann so völlig zu einem Brei vermengt einfach. Ne? Das war ein bisschen die Frage. Ähm, Luhmann hat neben soziale Systeme, das ist das eigene ne, Hauptwerk, das hat er in den 80ern geschrieben, noch ein großes anderes Buch geschrieben oder es ist in zwei Bänden erschienen, äh, das heißt die Gesellschaft der Gesellschaft. Luhmann hat am Ende ist ja auch relativ frei gedreht. also es ist so, äh, da wird es dann, also Luhmann ist über Zeit, Deutlich selbstreferenzieller geworden. Also dann in den späten Schriften findest du in den Zitationen quasi nur noch ganz viele Verweise auf frühere Bücher von ihm. Und am Anfang ähm, war er da quasi nicht so sehr in der Selbstbeobachtung gefangen, sondern ähm, hat noch deutlich mehr auf andere verwiesen. Also ich kann mit seinen älteren Schriften ein bisschen mehr anfangen als mit den neueren Sachen. Aber in die Gesellschaft der Gesellschaft, die ich eben nicht gelesen habe, sondern nur auszugsweise, ähm, seinem ja, jetzt gerade ist noch ein posthum erschienenes Werk rausgekommen, äh, da spricht er ein bisschen über Entdifferenzierungsprozesse, da weiß ich aber nicht sonderlich viel, also eigentlich gar nichts drüber, ähm, aber da, da bespricht er das wohl, ähm, genau, ob es das geben kann, dass irgendwie die Systeme eben nicht mehr nur miteinander, also nicht mehr sich gegeneinander ausdifferenzieren, sondern am Ende Vielleicht in sowas wie einer Postmoderne doch wieder verschwimmen, wobei Luhmann sowas wie Postmoderne, Zweite Moderne als äh, soziologische Begriffe nicht, also ich glaube, er hat sie abgelehnt, also er hat eigentlich immer davon gesprochen, dass wir definitiv noch in der Moderne leben und anders als zum Beispiel bei Ulrich Beck oder Sigmund Baumann oder so keinen großen Bruch ähm, ausgemacht hat.
0: Ja, Ulrich Beck war der mit der Risikogesellschaft, gell? Genau,
1: das ist der mit der Risikogesellschaft, ja.
0: Das ist doch totaler Käse gewesen am ja. Ende, oder?
1: Weiß nicht, das ist, ich finde es sehr, also ich fand es inspirierend, das zu lesen. Das ist ganz interessant. Ähm, ich weiß nicht. Weiß nicht, ob totaler Käse ist, glaube ich, groß. Ähm, da steckt schon, schon viel drin. Ich glaube, der wurde an vielen Stellen missverstanden, der Ulrich Beck. Also da wurde ja, eben ausgemacht, dass es sowas wie, keine Ahnung, Schichtzugehörigkeit und so nicht mehr gebe. Und das hat er einfach nie mit seiner ja, individuellen Beziehungsthese gemeint.
0: Also, das weiß ich auch, dass es das nicht gegeben hat. Ja, allerdings glaube ich auch, dass so ein bisschen dieses Wort der Risikogesellschaft dann nicht so verwendet wurde, wie er es gemeint hat. Ne? Das ist ja öfter ja. so. Ich meine, das ist, das ist dasselbe irgendwie. Ne? Und da sind wir dann wieder bei Luhmann. Ja, dieses, also Systeme und soziale Systeme, das führt jetzt heutzutage jeder im Mund. Ja, mhm. aber selten wird da eigentlich das gemeint, was er da gemeint hat. Ja,
1: das ist ja, ich glaube. Ja, das ist so, Luhmann wird ja auch ganz viel eben hier die ganze äh, systemische Beratung und Therapie, das geht eben auf, auch ganz häufig dann auf Luhmanns äh, Begriffe zurück. Ähm, mhm. Ja, die große Frage, wie das ist, ne? wem, wem gehört quasi äh, das Recht am, am Geschriebenen, aber sobald das Wort in der Welt ist, hast du als Autor eben nicht mehr die volle Kontrolle über das, was du gesagt hast und das ist eigentlich auch eine... Eine Kernthese von Luhmann immer gewesen und deswegen geht Kommunikation eben auch häufig schief und ist so aufwendig, weil sie eben so ein Eigenleben hat und wenn Luhmann dann Sachen in die Welt sagt und andere Leute das anders interpretieren, kannst du halt machen, was du willst. Ist wie bei Gedichtinterpretation. Geht eben auch nicht darum, <lacht> was hat der Autor damit gemeint, sondern es geht um die Interpretation. So.
0: Ja, naja, das ist ja, also ich bin ja ein großer Fan davon, dass man grundsätzlich, wenn jemand fragt, was ist die Intention des Autors, einfach nur drunter schreibt, Geld verdienen und dafür volle Punktzahl kriegen müsste. Ja, das, das, ja. das also, 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 sagen wir es mal, das hält, das hält so, so, mindestens für Werke, die, die, die weniger als 300 Jahre alt sind, locker. Ja, das, das zählt, das funktioniert schon bei Shakespeare. Ja. Die, ja, so. so beim, beim Beowulf oder bei Tristan und Isolde wird es schwierig, aber selbst da ist, ist also wir haben, ich habe irgendwie, war, doch, das, das war auch so Shakespeare-Zeit. Äh, so, so einen schottischen Dichter, der, da gibt's gibt es länglich Gedichte, wo er den König die ganze Zeit anmaunst, dass er doch noch ein bisschen mehr Kohle haben möchte und so weiter. Mhm. Ja, und ich glaube, es gibt irgendwo die kompletten Briefe von Heinrich Heine an Gled Kotter ja, <lacht> wo er sich mit denen rumzankt, ja, wie viel, ja. Wie viel Vorschuss er dafür sein großes <lacht> Revolutzerwerk und so einstreicht und lauter solche Dinge, ja. Also, das ist, äh, das ist schon so, da, das ist halt, ja, ja, naja. Masturbationsübungen manchmal. Ja. Ja, wobei man man jetzt auch in der Literaturwissenschaft selbst in der Deutschen so langsam davon wegkommt.
1: Ja. Na immerhin. Na immerhin. Wie, wie viele Jahre ist die, wer gibt in der Literaturwissenschaft den Ton an? Also welche Literaturwissenschaft ist weltweit die, nach der alle hecheln?
0: Die Anglistik. Also, Anglistik, also. Okay. naja, die, also, also, wenn, wenn, wenn du, wenn du jetzt danach gehst, wenn du jetzt danach gehst, wer irgendwie ähm, das meiste produziert, das meiste rezipiert und irgendwie den größten Impact hat, dann ist es halt englischsprachige -Liter Literatur.
1: Das können ja nun auch die meisten lesen, ne? Ja, genau. Und darin wird auch am meisten
0: produziert und ähm, Deutsch zum Beispiel, also die, 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 die deutsche Literaturwissenschaft, die hat halt also ich, ich kenne es also von der Uni, ne? Und ich, ich spreche jetzt natürlich als jemand, der die, der, der von der anderen Seite kommt. Also wie Anglisten rübergeguckt <lacht> <lacht> haben und gesagt, was machen die da? Ja, also die sind ja Schön. alle so ernst. Ähm, mhm. Aber die Unterhaltung hatte ich ja letztens auch. Ich weiß nicht, ob du das. Ich hatte, ich hatte ja ein Interview im, auf dem Privatkanal mit der Andrea. Mhm. Ähm, die auch Liter die Komparatistik und so studiert hat da, ja? aber mit so einem deutschen Slant dahinter und dann hatten wir es an der Stelle auch wieder, dass ich meine, ja, wenn ich dir so zuhöre dann muss ich ehrlich sagen, ich hätte lieber Anglistik studiert, weil, weil die, ihre Dozenten waren eher so da, ga, da, da gab es zum Beispiel da gibt es halt dann zum Beispiel so eine so eine, so eine Verehrung von, von, von Werk an sich, ja, also dass man halt sagt ja. bestimmte Leute, da, an, an die lasse ich nichts dran, ja und, ah. und der alte, der alte In-Joke in der, in, in der deutschen Literaturwissenschaft ist eigentlich immer gewesen, es, es, es gibt nur zwei Arten von Menschen, nämlich die, die Goethe gut finden und die, die Schiller gut finden. ja Schön. Ja, und danach wär, wirst du eingruppiert. Ähm, weil ich, meine Lieblingserinnerung an das, an, an, an das Studium war immer, wie mir jemand aus dem Examenskurs, Staatsexamen... Germanistik, neuere deutsche Literaturwissenschaft erzählte, dass der Professor reingekommen ist und das ist so eine 90 Minuten Veranstaltung gewesen, ist da reingekommen und hat an die Tafel geschrieben, der Dactylus und dann saßen da irgendwie 20, 30 Lehrämtler innen, mhm. primär innen, und unterhielten sich 90 Minuten über den Dactylus. Schön. Während, ah. während mein Professor die erste Person, die ankam und eine Literaturanalyse mit der Biografie des Autors an, äh, angefangen hat, darauf hinwies, dass man den Schrott bitte nicht machen. Und ich ah. glaube, ich glaube die Gesch ja, das ist so ein bisschen so da, da die, der, der Unterschied. Ich, ich finde das auch nicht so schlimm, also dass das Werk irgendwie da so, so, so das verliert. Ähm, ich habe aber auch zum Beispiel also, also Luhmann schlägt mich immer auch so ein bisschen, wie wir das letztens bei Parsons hatten, als einer von denen, ähm, die nicht wirklich Gegenwehr bekommen haben. Ja, also wir, wir, wir haben ja noch irgendwie Frankfurter Schule vor uns ne? und Frankfurter Schule und Popo, mhm. die hatten sich alle so am Sack und so. Ne? Und da, da geht ja geht das Große, aber er ist auch so charmant unnormativ in dem Blut.
1: Ja. Das stand ja, das stimmt. Da auch nicht im ja.
0: Mittelpunkt. Und
1: Aber da, das finden natürlich auch einige blöd, ne? Also das
0: <lacht> ja, primär normative Leute.
1: Ja, yeah, genau, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Was ich an Numan immer, äh, was ich daran schätze, ist eigentlich der Mann war unfassbar produktiv. Das ist wirklich völliger Wahnsinn. Er hat sich, glaube ich, auch an, so, wie ich das gehört habe, in Anekdoten aus dem normalen Universitätsbetrieb weitestgehend rausgehalten. Du hast da ja auch immer verschiedenste Konferenzen, musst dich zusammensetzen und überhaupt. Und er saß da wohl am Tisch mit den unterschiedlichsten Professoren, vermutlich Professoren äh, aus seiner Fakultät und so und äh, hat sich da halt hingesetzt und hat seine sieben Bücher gelesen währenddessen, die anderen diskutiert haben, hat am Ende mit abgestimmt für irgendwas oder gesagt, ich enthalte mich und dann wieder zurück in sein Büro so ungefähr, also der, weiß nicht, was der für einen Durchsatz hat, aber der hat wirklich, ich weiß nicht, wie viele Bücher er veröffentlicht hat, unfassbar viele, das heißt aber auch, und auch Artikel, egal was dich interessiert, du wirst was äh, von ihm finden mhm. ähm, zum Thema, also es gibt immer was und das ist meistens ähm, klug, das ist ganz schön, ja, und. Ich finde ja.
0: find, find auch den Umgang mit Universitätsverwaltung ganz klug.
1: Er ja, ist manchmal wirklich angebracht. Ich meine, wenn das alle machen würden, würde auch nichts gehen und überhaupt, aber ist schon ganz charmant. Ja, er hat auch mal gesagt äh, zu, der, zu der Frage, warum er sich denn jetzt für Gesellschaftstheorie und Soziologie und so entschieden hat. Er hat ja eigentlich Rechtswissenschaften studiert und war in der Verwaltung tätig ähm, und ist dann nochmal gewechselt. Ähm, ja, er sei halt vielseitig interessiert und es erschien ihm so, als könne man eigentlich in der Gesellschaftstheorie alles behandeln. Alles, was einen so interessiert, kann man sich ja angucken. Gerade wenn man so eine schöne Riesentheorie an der Hand hat, mit der man auf alles schauen kann, nimmt man sich einfach irgendwas. Das interessiert mich gerade. Ich gucke mir das mal mit meiner eigenen Brille quasi an. Das finde ich auch ganz charmant. Ja, das ja. klingt aber,
0: das klingt aber auch ein bisschen hackermäßig, ne? Also es klingt also so ein bisschen so, so alles so, dass als hätte, er, als hätte er da so im System die Schwäche erkannt, in der er sich dann gut eingerichtet hat. Ja. ja. Und dann zu sagen, ja, guck mal hier, hier, so, so funktioniert das, das ist schön, so, ja. So, das finde ich, finde ich ja wirklich jetzt sehr charmant. Ne? Ja.
1: Also ich bin hier gerade mal ein bisschen seine, ein sein, einen Teil seiner Bibliografie quasi durchgegangen. Ähm, in den 80ern ähm, und auch in den 90ern gibt es halt einfach wirklich mehrere Jahre, in denen er drei, vier Bücher pro Jahr veröffentlicht hat. Also es ist schon Und die haben dann halt auch immer mindestens 200, 300, vielleicht auch mal vier oder 500 Seiten. Das ist schon wirklich ein Wahnsinn. Es gibt einen sehr netten Artikel, den kann ich mal verlinken, der hat auch nur, weiß ich nicht, 10 L Seiten, äh, da schreibt er zur Kommunikation mit Zettelkästen ähm, und da beschreibt er, wie er zusammen mit seinem Zettelkasten so produktiv ist, also seinen Zettelkasten quasi als Schreibpartner, ähm, der ganz, in der, also in der Systemtheorie kommen Menschen, also in der soziologischen nach Luhmann, kommen Menschen eigentlich nicht so richtig vor, die sind ziemlich egal. Also, man, soziale Systeme brauchen Menschen, damit man überhaupt Kommunikation äußern kann. Also, das Praktische an Menschen ist, sie haben einen Mund, ähm, zum Beispiel, über den man <lacht> so. Das ist ganz, ganz gut, weil ansonsten können wir ja überhaupt nicht reden. Ähm, das ist eine sehr lumanische Äußerung, alles. Ne? <lacht> ja. Das ist so. ähm, Oh, wo warte ich jetzt drauf hinaus? Naja. Also, e e e Menschen sind egal und. Ja. Aber und? wo war ich davor? Ach ja, und genau, sein Zettelkasten ist eben auch einfach ein Kommunikationspartner, ähm, könnte vermutlich auch ein guter Bürogehilfe sein, aber ist halt nur mal ein Kasten. Ähm, den verlinke ich mal, Kommunikation mit Zettelkästen, der ist super.
0: Das ist, ich, das ist ja eigentlich, ne, das ist auch so schön, ist ja ja so vormodern, jedenfalls ja. aus unserer Sicht der Moderne. Wenn man sich vorstellt, wie, 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 wie produktiv das alles gewesen wäre, wenn man dem Computer mit einer Datenbank in die Hand gegeben hätte. Völlig irre, ja. Aber ich glaube, die scheitern da gerade auch so, ne? wenn du meinst, irgendwie das ist ein Millionenforschungsprojekt, um den Zettelkasten zu digitalisieren. Der war ja, das ist ja so ein Querverweissystem, so ein ja, komplexes, genau. ne? Mhm. Wo er dann einfach hingegangen ist und sich deine Kärtchen zu bestimmten Themen einfach rausgesucht hat und dann das Buch geschrieben hat dazu, ne?
1: Ja, er meinte, es schreibt sich quasi wie von selbst. Ähm, weiß ich nicht ganz genau. Dafür müsste man seine Schrift auch entziffern können. Das fällt mir schwer. Ich habe mir ein paar von diesen Digitalisierungen angeguckt, hatte eigentlich die Hoffnung, dass sie das wirklich äh, abtippen. Nö. Bislang habe ich aber nur Fotos von den einzelnen Karten gesehen. Das ist nicht so schön. Das ist schwierig zu lesen. Ja, da meinte Luhmann auch mal, und da wären Rechner für ihn bestimmt super gewesen, es ähm, ist natürlich enorm wichtig, dass er die Karten wieder an die richtige Stelle zurückgepackt hat. Weil wenn du mehrere 10.000 Karten oder so hast ähm, und die eine dann wieder falsch zurücksortierst und sie irgendwann anders nochmal mit einem Verweis wiederfinden willst und sie ist dann nicht, ist sie einfach weg im System. Sie ist dann für immer verloren. Da wären Computer also, schon echt praktisch.
0: Also man sortiert durch.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, unmöglich.
0: Und ein Zeichen von Wahnsinn. <lacht> ja, ja,
1: ja. Ähm. Ich habe gesagt, es gibt verschiedene Funktionssysteme, also ja, da streitet sich die nach Luhmannsche Forschung, wie viel es denn jetzt letztendlich sind, wie viele gesellschaftliche, die wichtigen, die man sich merken kann, sind eben Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst, Religion, Recht, äh, Medizin, wäre ich mir gar nicht so sicher, Erziehung und die Massenmedien. Ähm, all diese Funktionssysteme haben jeweils eigene Codes und mit diesen Codes gucken sie auf alles auf der Welt. Ähm, bei Politik geht es um äh, Unter- und Überlegen sein oder sein können, also manchmal auch genannt als Regierung und Opposition. In der Wirtschaft geht es immer darum, kann ich irgendwas gerade bezahlen oder kann ich es nicht bezahlen? Siehe dieses ganze Öko-Thema, es also, wird für die Wirtschaft nur dann relevant, wenn wir darüber reden können, ob es einen Preis hat. Wenn etwas keinen Preis hat, dann kannst du es aus einer wirtschaftlichen Perspektive nicht angucken und kannst nicht darüber reden. Äh, dann ist es auch egal, dann ist es einfach Rauschen, Irgendwas passiert in deiner Umwelt, aber du kannst es nicht verarbeiten. In der Wissenschaft geht es immer wieder um Wahrheit. Und in der Kunst äh, geht es darum, machst du den gleichen Quatsch wie früher oder machst du mal was Neues? Also um Innovation geht um Neues. Religion hat eben, ne, guckt auch alles mit mit Immanenz und Transzendenz. Im Recht geht es um Recht und Unrecht. Erziehung hat ein Problem, hat kein richtigen, äh, hat kein richtiges Medium. Also früher hatte die Erziehung äh, an der Hand in der Schule, du kannst die Leute verdreschen und dann haben sie gespurt. Das hat die Pädagogik, Luhmann sagt, vielleicht ja auch mit guten Gründen irgendwann aufgegeben, aber sie hat jetzt ein Problem, sie muss mit sowas agieren wie einer diffusen Karriere. Du musst den Leuten sagen, wenn du dieses und jenes nicht tust, dann kriegst du keinen Job. So äh, Und das ist ein bisschen schwierig, aber sie und die Erziehung hatte eben... Das Problem, sie guckt sich irgendwas an, meinetwegen ein wissenschaftliches Phänomen und muss sich überlegen, kann ich das vermitteln oder muss ich es in einen Stoff umformulieren, der vermittelbar ist. Also nicht vermittelbar, vermittelbar ist der Code der Erziehung. Ähm, ja, und so gucken die verschiedenen Funktionssysteme unterschiedlich auf die Welt. Das ist das, finde ich, die Kernaussage, die man sich von Numan mitnehmen sollte. ja. Hm. Jetzt ist die Frage, welche Fragen du hast. Man kann natürlich wahnsinnig tief einsteigen. Lustigerweise
0: äh. bin ich ja eigentlich jetzt aus Sicht des Podcasts befriedigt. Mhm. Ja, also, äh, ich habe die erfahrung gemacht, die ich jetzt nicht wirklich viel Neues erfahren habe von dir, was mich sehr mhm. beruhigt, weil das heißt, ich hatte nicht so wenig Ahnung davon. Ja. ja. Und an, an, ansonsten, ja, man kann natürlich da überall tief einsteigen und das ist wahrscheinlich immer wieder spannend. Ah na gut, das ist ja nicht so, weißt du, es ist, ist ja am Ende immer nicht meine Aufgabe. Ja, ja, das stimmt. Also wenn jetzt irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, ja, hier, Herr Brandt, ich, ich möchte gerne eine Seminararbeit darüber schreiben, wie Luhmann über Massenmedien dinge dann sage ich mir, okay, dann lese ich das Buch auch mal. Ja? Mhm. Okay, dann lese ich es immer noch nicht. Aber, ähm, ja, nee, also ich finde ich find, ich find ja eigentlich... So, so, so. Ich, hab, ich ich hatte schon vor einer Viertelstunde das Gefühl, dass wir irgendwie so 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 das ist halt alles. Auch wenn es dann komplex aufgeschrieben ist und im Detail wahrscheinlich komplex ist, ist es ja eigentlich relativ logisch und einfach.
1: Ja, das greift ganz gut ineinander. Finde ich, nämlich eigentlich auch, deswegen, wie gesagt, verstehe ich diese Vorwürfe immer nicht so ganz. Ja, ähm, was eine interessante Frage ist, gibt es
0: denn eine, äh, gibt es denn eigentlich so eine zentrale Kritik an ihm?
1: Naja, das, was ich schon, schon gesagt habe, dass eben, wenn du in diesen starren Gebilden denkst und ich meine Codes, die immer nur zwei Seiten kennen und die Funktionssysteme, die eben in der Modernen in die Welt gekommen sind, ähm, und damit willst du die ganze Welt beschreiben und es gibt alles, was so abseits der Funktionssysteme passiert, zum Beispiel so komisches Gelaber äh, abendlich in der Familie oder so beim Abendessen, ist egal, äh, da ist schon natürlich äh, keine Progression in dem Sinne zu erkennen, ne? da kann man nicht sagen, ähm, man kann damit schlecht erahnen, wie sich Gesellschaft verändern kann oder verändern sollte, Pro Menschen probieren das auf links zu bürsten und kritische Fun äh, Systemtheorien zu formulieren, aber das, was ich an Rezension zu diesen Versuchen kenne, ist immer so, naja, da muss man Luhmann schon ganz schön verbiegen, um da kritisches Potenzial zu erkennen. Ähm, und er ist eben recht, recht emotionslos. Ähm, er hat mal zu, gesagt, dass er Abklärung der Aufklärung betreibt, also nicht alles ganz so euphorisch, sondern mal mit einem nüchternen Blick drauf gucken. Ja, und da kann man sicherlich zu Recht Kritik anlegen. Ähm, er sagt zum Beispiel, na, die Funktionssysteme sind eben das, was in der Moderne bestimmt, aber es ist schon richtig. Es gibt zum Beispiel noch gesellschaftliche Schichtungen, vielleicht sogar Klassen, also ökonomische Ungleichheiten und dergleichen. Ähm, das interessiert alles erstmal nicht so sehr. Das ist ihm nicht, nicht sonderlich wichtig. Er ist irgendwann... Ähm, war er ja in Brasilien in den Favelas da und hat sich das angeguckt. Das hat ihn schon nachhaltig erschüttert. Also er hat danach ähm, und ich glaube auch schon davor Texte über gesellschaftliche In- und Exklusion in Sozialsystemen geschrieben, die aber mit dem heutigen Reden über schulische Inklusion nichts zu tun haben, das darf man nicht verwechseln. Ähm, naja, aber da ist er schon erschüttert, das merkt man auch in den Texten da, dass es eben solche gesellschaftlichen Zustände gibt, aber eigentlich hat sowas in seiner Theorie eben keinen kein Ort gefunden. Ähm, es ist halt keiner, der, ja, der über, er jammert nicht über die Moderne, das würde ich glaube ich sagen und das machen viele andere und ähm, das wird ihm teilweise zum Vorwurf gemacht oder häufig.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man, ob man das zum Vorwurf machen sollte, weil eigentlich ist ja die, die Moderne gar nicht so schlecht. Ja. Und
1: die Leute, die jammern,
0: sind alle meistens in einer in einem auf queren Romantik gefangen, ja, bei der sie nicht wissen, wie gut es ihnen eigentlich geht. Ich finde es immer schön. Wenn die, ne?
1: Aber ich weiß zum Beispiel nicht. Ähm Gender, Gender hat bei Luhmann ähm, vermutlich auch keinen, hätte keinen Platz irgendwo, dass man sagen kann, da gehört's hin. Wobei, also wenn dann halt im, im, im Wissenschaftssystem die große Frage darüber, haben, haben die Gender Studies jetzt recht oder unrecht, gibt es denn das, was die behaupten oder nicht, ähm, aber da ein kritisches Potenzial zu sehen und zu sagen, naja, vielleicht sollte sich da auch in anderen Ecken der Welt was tun, das würde er sagen, ist nicht die Aufgabe von Soziologie. So, vielleicht.
0: Ja, naja. Ich weiß auch nicht, ob jetzt irgendwie ähm, ähm, überhaupt auf so einem, es ist ja sehr, sehr makrosoziologisch, ne? Es ist ja sehr ja, punktuell. Ja, ja, total. So. Und ähm, man, was eine, eine spannende Frage ist, es halt zu sagen, okay, wenn man, wenn man irgendwie sagen, in, du kannst dich halt nicht mal hinstellen und sagen, dass Geschlecht irgendwie, ne, oder Gender, dass das jetzt irgendwie ein System ist oder so. Ja, 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 sondern man muss ja am Ende sagen, nee, das ist so, das ist das, äh, das, das ist so immanent. Mhm. Und dann ist halt auch die Frage, du kannst er würde da, er würde da halt sagen, ja, dann meine Güte, ne? Also wir können jetzt halt, wir können, wir können gern innerhalb von Systemen kritisieren, wie die sich dann strukturieren. Ja, aber, ja. Das, aber ich glaube, da wird man sich hinstellen und sagen, das ist jetzt nicht mein Interessengebiet.
1: Ja, ich suche gerade ein Zitat raus. Ähm und ja, er hat mal so sinngemäß gesagt, dass ihn der einzelne Mensch, wenn er das so hart denn sagen dürfte, im Prinzip nicht interessiert. Ähm, ja. Und ich glaube, da ist schon, ja, genau, also der Mensch interessiert mich nicht, wenn ich das so hart sagen darf. Das ist ihm alles ziemlich egal. Ähm, naja, und das wird ihm eben zum Vorwurf gemacht. Ja, kann man jetzt... Ich weiß nicht, ich finde, also es gibt auch so krasse Luhmann Jünger und Jüngerinnen, ähm, die quasi... Nur mit Luhmann arbeiten und ist der heilige Gral. Ähm, so weit würde ich nicht gehen, aber ich finde er ist ein, also seine Theorie ist eben ein Werkzeug, so wie andere Theorien auch ein Werkzeug sind. Das ist ein Mittel, um auf die Welt zu gucken und eben in der Soziologie auf äh, soziale Phänomene und da einfach mal drauf zu schauen. Und ähm, ja, im Normalfall bringt es einen auf neue Gedanken, das finde ich daran so Spannend und er hat tatsächlich es als fast einziger Soziologe mal geschafft, äh, quasi die komplette Gesellschaft mehr oder minder durchzudeklinieren, dek natürlich Theorie nennt also natürlich in, in seinem Systemgebäude quasi, aber er hat zumindest mal über alles geschrieben, das haben sonst echt nur wenige gemacht oder wenn, dann halt sehr allgemein.
0: Ja und also. es, ist, es ist aus unserer, also aus meiner Sicht es ist es nicht so wie, wie jetzt zum Beispiel bei Parsons, wo man heute drauf guckt und sich denkt, hä?
1: Ja, ja
0: sondern es ist halt sehr elegant gemacht, ne? es ist nicht, er hat auch unheimlich, also aus meiner Sicht ist es auch unheimlich wenig, wenig Teile dran und dann kannst du halt wenig sagen, ja, einfach zu sagen, okay, hier sind Systeme, die interagieren miteinander und die sehen alle gleichzeitig auf die Welt und die haben alle eine eigene Sprache und das lässt sich ja alles einfach verstehen und dann wird es komplex, aber das ist halt auch Menschen, ne, also
1: ja, ja, no. ja. So, Menschen das sind das da, wird so. komplex. Da wird es ganz unangenehm. Ja. Ähm, ja, Wer noch Lust hat, mir noch mal eine Stunde äh, dabei zuzuhören, wie ich über Lumen rede, ähm, der sei an dieser Stelle ganz kurz auf den anderen Podcast verwiesen. Ähm, ich habe äh, die ökologische Kommunikation ähm, ein Buch aus den 80er Jahren von Niklas Luhmann vorgestellt und genau, den Link findet ihr in den Shownotes, da rede ich dann nochmal, da geht es ein bisschen konkreter um die Funktionssysteme, die einzelnen und das alles am Beispiel der, der ökologischen Protestbewegung der eben 80er Jahre.
0: Ja, jo. Jo, und ich glaube an der Stelle können wir auch nochmal sagen, also wer jetzt ja, äh, wer, wer dann wer, wer das nochmal auch in schönen und gediegen erklärt haben möchte, der Soziopot hat auch eine Folge zu Luhmann. Die steigen da noch noch ein bisschen mehr ein. Mhm. Ja, ich glaube die die kommen da unter unter zweieinhalb Stunden nicht raus, aber die rollen halt ich auch, wirklich auch das von vorne auf, ne? Ja, genau. Und nicht nicht wie bei uns, wo das so die Hälfte der Zeit ist, wo, wo jetzt jetzt ein bisschen so war, ja, nee, ich weiß ja das und das, ja, ja, das ist so.
1: Ja, genau, ja. nee, die geht die steigende Tiefe ein, das stimmt. Ja. Aber ich glaube, das hier ist ganz, ganz angenehmes Geplänkel zum Start vielleicht.
0: Ja, genau. Also wenn ihr euch mehr interessiert und äh, wir, wir, wir schmeißen dann auf jeden Fall den Link zu, zu zwischen zwei Deckeln rein und, und den zum So support den kann ich auch gerne hinterher werfen. Ja.
1: Genau, generell, ähm, so ist zumindest mein Eindruck, sobald man den Namen googelt, wird man ja erschlagen von Webseiten und Interviews und überhaupt, da ist wenig richtig Schlechtes dabei, ähm, also wen es interessiert. Einfach irgendwo starten, ich habe ja am Anfang auf dieses Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme verwiesen und die haben da wie gesagt die einzelnen Schlagworte am Anfang, die einen interessieren können, ähm, ja Und die meinen schon auch, äh, am Anfang schlagen sie so Lesewege vor, in welcher Reihenfolge man das Buch lesen sollte. Und da sagen sie auch, bei Luhmann hast du immer ein bisschen das Problem, dass du eigentlich den Rest der Theorie schon kennen musst, um das zu verstehen, was du dann konkret liest. Also es ist halt so ein, ja quasi, ja es ist komplett rekursiv. Es ist ein Kreis und man greift irgendwo rein und zieht raus und muss einfach irgendwo anfangen, wenn es einen interessiert. Das ist aber fast immer Gewinn bringt. Ähm, und irgendwo muss man anfangen. Und es ist nicht so schlimm, wie alle sagen, finde ich.
0: Okay. Gut. Gut. Dann war's das. Das nächste Mal. Oh Gott, was machen wir beim nächsten Mal? Frankfurter
1: Schule, nicht. gell? Frankfurter Schule, glaube ich, ja.
0: Frankfurter Schule. Das Weihnachtsgeschenk wird dir Brodü.
1: Jawohl. Frankfurter Schule. Also ja, Kolonialisi ja, Kolonialisierung der Lebenswelt. Vielleicht nehme ich mir die, die Minima Moralia von, Lu äh, von Adorno mit, ins, mit in den Urlaub. Mal schauen. Bisschen Aphorismen oh. lesen.
0: Ey, ne, ich habe ja jetzt bei, also bei, bei Lunar haben wir schon echt gedacht, ey, Mensch, ich habe echt keine Ahnung, was er da so produziert hat, das, das hat sich heute nicht so ganz bestätigt, mhm. aber vielleicht ist es auch, weil ich mit euch jetzt schon seit, weiß ich nicht, drei Jahren Podcaster knapp, ja, dass ihr, man, man, die, die Profi-Soziologen färben ja auf mich ab, ähm, aber hier Adorno und so. Ja, voll hm. also, Ich, ich, ich habe immer, ich habe das Einzige, was ich was ich so ein Gefühl habe, ist, dass sie alle nur missmutig waren.
1: Ja, ich glaube, man muss es ein bisschen vor der historischen Folie sehen, aber darüber können wir ja dann reden Ja, okay. So, ne?
0: okay. Du kannst mir dann ja noch vielleicht, vielleicht, vielleicht was sagen, was ich da vorher konsumieren sollte, damit ich ein bisschen Ahnung habe. Mache ich. Okay.
1: Alles klar. Dann bis dann. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.